0: אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. הזמנתי את דוקטור מיכל ביטרמן לדבר על בזבוז המזון, אבל מפה לשם דיברנו גם על בנייה ירוקה ועל Natural Step ועל יישוב קונפליקט. מלא מלא דברים שהכול מסתדר יחד, תכף תשמעו בפרק. לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, סיפור ירוק, וגם לפרגן במשובים וציונים באפליקציות השונות. כדי שעוד ועוד אנשים ייחשפו לפודקאסט וליזמות אקולוגית. אז בוקר טוב לדוקטור מיכל ביטרמן, עורכת דין, בוגרת תואר שני במנהיגות לקיימות משוודיה.
1: בוקר טוב. בוא נתחיל ממה עשית בשוודיה? שוודיה מה
0: שוודיה...
1: הלכת לחפש שם? שאלה מעולה. שוודיה הייתה אחת החוויות אה, הכי אה, מנתבות חיים ופורצות אה, דרך מבחינתי. הגעתי לשם עם מעט מאוד ידע והבנה מה אני הולכת לראות, ומצאתי שם עולם ומלואו ששינה לדעתי את כל נתיב חיי אחר כך. סיימתי את לימודי המשפטים, ידעתי שעורכת דין זה, לא, זה לא הייעוד שלי, ובאמת טיילתי בעולם, עשיתי טיול של חודשיים בגרוזיה ובטורקיה, באזורים נידחים שאין שם הרבה תיירים ומעט מאוד עולם מערבי שהגיע. ואני זוכרת איזשהו רגע שהיה לי מין ה-המומנט uh, של נראה פה אחרת, מרגיש פה אחרת, ונורא נעים. נכנסים למרחב ביתי, לאנשים שאין להם הרבה, הרבה פחות, לפחות ממה שיש בחברה שלנו בישראל, אבל לא מרגישים את, ה, את החוסר הזה. נורא נעים, בין אם זה היה במזג אוויר קר יותר או במזג אוויר חם. המראה נראה שונה. ממה שיש במערב, ופתאום היה לי איזשהו רגע של מחשבה של האם אנחנו בעולם המערבי לא, לא זזנו קצת רחוק מדי מהקשר למקום, מהאדריכלות, קהילתיות שלנו, ואיך זה הפערים האלה, הם כל כך, כל כך גדולים, ומשם דרך המחשבה על המרחב והאדריכלות ועל איך בונים את המרחב, התגלגלתי למושג הזה שנקרא קיימות, שאז אני מודה שעוד לא כל כך ידעתי מה הוא אומר ולמה הוא קשור. ראיתי את התוכנית הזאת בשוודיה בזכות אימא שלי. היא הייתה פרופסורית בטכניון, והיה לה קורס שהזמין כל פעם מרצים ואורחים לכל מיני נושאים. ואחת מההרצאות הייתה לסטודנטים בנושא של אקולוגיה. היא הזמינה את לימור אלוף. לימור אלוף דיברה על קיימות ועל סביבה. היא ניגשה אליה בסוף השיעור ואמרה לה, הבת שלי מאוד מתעניינת בנושאים האלה. ולימור אמרה לה, היא צריכה לנסוע לשוודיה. ושתדבר איתי. אז דיברתי איתה, והיא אמרה לי את אותם דברים על המשפט הראשון, את צריכה לנסוע לשוודיה. כאן זה התגלגל, זאת הייתה השנה השנה של התוכנית, לימים היא נהייתה תוכנית מדורגת מספר שלוש באירופה, אנשים מכל העולם שהגיעו כלל הדיסציפלינות, בין אם זה אדריכלות, משפטים, עסקים, אוהבי טבע. למיניהם ממגוון מדינות, היו למעלה מ-15 מדינות שיוצגו שם, מגילאי ה-20 עד גילאי ה-50, שבאו ללמוד את התחום. וכל מה שעשו לנו בתוכנית הזאת היה לפתוח את העיניים, לחשוף למה אתגר ומה זה קיימות ומה זה אומר, ולדבר על איך להנהיג שינוי. פחות התעסקו, כמו פה, בהרבה תוכניות אקדמיות בללמד תחום. ללמד קרקע, ללמד זיהום אוויר, ללמד אנרגיה, תחבורה, כי האמונה שלהם הייתה שידע אפשר לרכוש תמיד, שמה שצריך זה את התפיסה הנכונה, את ההסתכלות הנכונה, את, ה... את המתודולוגיה לגשת לנושא, וברגע שאתה יודע איך לגשת לנושא, אתה תוכל למצוא את הידע לצקת לתוך זה. אז כמובן שלמדנו הרבה ידע, אבל, ה... אבל המוטיב היה לחלוטין התפיסה והאסטרטגיה, וה... והרבה מאוד דגש של איך להניע את השינוי.
0: אז הייתה שנת לימודים אקדמית,
1: לחלוטין. שעשית
0: אותה אחרי תואר?
1: אחרי uh, תואר ראשון של משפטים ועריכת דין מבחני הלשכה ו, וסיום של, uh, של התמחות. ושם זה תואר שני לכל דבר, כתיבת תזה, עבודות אקדמיות, עם הרבה הרבה דגש של תצאו אחר כך לעולם, תשנו, אבל אל תשאירו את זה על המדף. תביאו את זה לשטח, לשינוי, שגם ישנה את העולם. תגידי משהו
0: שהכי שכ הפתיע אותך שם, בלימודים או בשוודיה, בהקשר
1: הזה. שלא ידעתי את כל הדברים האלה לפני כן. ידעתי נורא מעט. אני באה מבית מאוד תרבותי, מעורב חברתית, גם מבין פוליטית, המון, המון קריאה ומעורבות במה שקורה. ועדיין לא הכרתי המון מהאתגרים האלה של הקיימות, ואמרתי, איך זה יכול להיות? אני כבר בשנות ה-20 המתקדמות של חיי, ופתאום אני מגלה את זה כרגע. למה לא כולם יודעים את זה? למה זה לא מלומדים את זה בבית ספר? למה זה לא נחלת הכלל מבחינת הידע? ולמה הייתי צריכה לנסוע עד שוודיה בשביל לגלות את הדברים האלה? כולם צריכים לדעת את זה. הייתה ממש שנת פתיחת עיניים, גם מטרידה וגם מאוד אופטימית. תמיד מאוד אהבתי טבע, תמיד אהבתי לצאת לטייל, והיינו יוצאים עם המשפחה ובחוגי נוער ודברים, אבל זה לא שהייתי ילדת סנדלי שורש, יוצאת בשבתות למבצעי איסוף פסולת בים. זה ממש ממש לא, לא היה אוריינטציה או איזו שוחרת טבע דגולה. דווקא בהיבט הזה, הקיימות מבחינתי הייתה פתיחת עיניים מאוד מאוד משמעותית, כי נחשף שם גם המימד האקולוגי והמשבר האקולוגי העצום והתלות הזאת שבין החברה האנושית לבין החברה אה, האקולוגית, וגם כל הסיפור האנושי, ומאז מאוד מאוד חשוב לי גם הקידום של קיימות חברתית, ולא רק היבטי סביבה והיבטים שהם פר אקסלנס אקולוגיה.
0: אז מה, היית שם לבד? איך היית אה, שם?
1: הייתי שם עם בן זוג.
0: חיינו כמו סטודנטים בחו"ל. שגם הוא היה בתוכנית? לא. את
1: היית בתוכנית, הלכת ללמוד כל יום. נכון. זה גם תוכנית מהתוכניות השואבות האלה, שכולם באים ממקום אחר, ואף אחד כמעט לא בא משוודיה, אז כולם נטולי הסביבה הטבעית של התחום ההתעניינות, משפחה, חברים. אז תוכנית 24/7, אתה חי את זה, אתה לא רק לומד את זה, אלא אתה גם מתרגל. משתתף, רואה, וכל היום בעצם הנושא של הקיימות נמצא מסביב ובתוך ההוויה, ולכן זאת חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית.
0: אז את חוזרת משם אחרי שנה, נכון? נכון. רצית
1: לחזור, או ששוודיה הדליקה אותך באיזשהו אופן? לא, היה לי ברור שאני חוזרת. מראש באתי ללמוד, היה לי חשוב מאוד לחזור לארץ, לקדם את זה, להוביל מהלכים שקשורים למה שלמדתי. מאוד בר לי לשנות פה. עדיין בוער לי מאוד לשנות פה עם כל הבעייתיות שיש לחברה הישראלית, ובאתי עם מלאת, מלאת מוטיבציה. וכשחזרתי זה היה באופן לא מפתיע שוק מאוד גדול, כי כשחוזרים אחרי שנה אתה כבר מתחיל להתרגל לחלק מהדברים שהם מציאות חיים.
0: למשל. והפער
1: היה עצום. בכל הרבדים, מהרבדים האישיים, עד של ההתנהלות היומיומית, עד הרבדים של איפה התחום נמצא. קודם כל התחום היה במקום מאוד מאוד אחר ממה שהוא היום, ושפת הקיימות הייתה שפה עוד מאוד רחוקה. השפה השלטת הייתה שפת איכות סביבה, ופעילות שהיא יותר באוריינטציה הזאת, הרבה פעילות קהילתית, הרבה פעילות בפרויקטים במורד הזרם. מעט פעילות שהיא ברמה של מדיניות וברמה של עסקים ודברים שהם יותר הוליסטיים ואסטרטגיים, ובכלל ההבנה מה זה קיימות. גם היום כשאני מסתובבת ואומרת שאני מתעסקת בקיימות, הרבה פעמים, ולרוב הייתי אומרת מרימים גבה ואומרים, רגע, מה זה? ואז אני צריכה להתחיל להסביר מה זה אומר ולהשתמש בדברים כמו סביבה ואקולוגיה וכולי. אף אחד לא ידע מה זה קיימות, ובמקרה הטוב אמרו לי, אה, את מאלה שממחזרים בקבוקים, נכון? Yes. אז זאת, זה ברמה המקצועית, ברמה האישית, זה היה לחזור למציאות שאין בה קיימות. בשוודיה ראיתי כל היום קיימות מול העיניים, אם זה נסיעה בתחבורה ציבורית, שהיא שיגרה לחלוטין, ושימוש בכלים רב פעמיים, התייחסות אחרת למזון, מבחינת אופן הצריכה וההסתכלות והמקומיות והבריאות. הרבה מאוד פרויקטים שראינו לאורך השנה במהלך הלימודים, שרחוקים שנות אור ממה שרואים פה. ולחזור לישראל, היה, היה במובן מסוים קריאת מציאות מאוד, מאוד uh, בהירה לגבי הפער שאנחנו נמצאים. לא כי, לא כי חשבתי שאנחנו התקדמנו בשנה הזאת, אלא כי באמת אימוץ פרקטיקות נעימות זה נורא נוח, זה נורא נעים. נורא כיף לנסוע בתחבורה ציבורית נגישה, נוחה, יעילה, נקייה, בטוחה בכל שעות היום. מתרגלים לדברים טובים מהר. כן. ספרי את סיפור המסיבות והחמוצים. היו גם דברים, כן, דברים מאוד מפתיעים בשוודיה. אני חייבת להודות שבתור מי ששוב, לא הגיע מאיזה... מה שקוראים מחבקי עצים וכולי, להגיע פתאום לקהילה שלמה שנורא טבעי לה כשחוגגים מסיבה, לבוא עם, עם כלים מהבית, והם לאו דווקא כלי הסרוויס, אלא <laughs> כלים שהם שטפו כרגע מהחמוצים שהם סיימו, וזה הופך להיות ה... הופכת להיות כוס הוויסקי שלהם, זה היה, זה, זה היה מדהים. זה היה נורא מפתיע. גם אני מצאתי את עצמי בבת חיים מגיבה ברגשות מעורבים לגבי הדבר הזה. זה היה במובנים כמו ארוחות משותפות, שהגדירו מראש שכל אחד יביא פחות או יותר בכמות שהוא מסוגל לאכול, אז אנשים היו מגיעים עם רבעי פאי ועם מאפן וחצי, ואין מה לעשות, מהתרבות שאני מגיעה, שהיא תרבות של שפע, של אירוח, של קולינריה, ובייחוד עם אימא שמבשלת מדהים, ש... ופותחת שולחן בצורה מהממת, לא מבזבזת ולא זורקת, אבל שיש שם שפע מאוד גדול, לבוא עם רבע פאי נתפס כמו משהו מאוד לא נורמטיבי. בארוחת ראש השנה היו בועטים אותה מכל המדרגות פה. לגמרי, אני חייבת להודות שגם בארוחות בסוף שוודיה עדיין לא באתי עם רבע פאי. <laughs> לא אימצתי את זה כנורמה, אבל מצאתי את הדרכים שלי להרגיש בנוחות עם, ה... עם הישראליות שלי ועם הצורת אירוח שאני חושבת, ועדיין לא לחטוא לתרבות השפע, שבסופו של מובילה לבזבוז מיותר ו... ואנטי-קיימותי. וגם לראות את כל המנעד של צורות חיים שונות, וכל אחד עם האושר שזה מסב לו, ו... למצוא את הדרך מתוך בחירה יותר מודעת, ולא רק מתוך נורמות שגדלנו עליהן. כן, אני חושבת
0: שבכלל העיסוק הישראלי-יהודי באוכל הוא ממש סוג של אובססיה. זאת אומרת, ההרגלים פה הם הרגלים, אני מרגישה את זה גם על עצמי, כן? אבל אני אומרת, גם תרבותית. הארוחות האלה שמגיעים, מביאים מלא אוכל, ותמיד נשאר מלא, ואז
1: מחלקים את זה, ואז... בעצם השאיפה לקחת את היופי הזה שיש בחיבור שלנו למזון ובתרבותיות של המזון, ודווקא כן לקחת את השפע הזה במובן העמוק של האיכות ולא של הכמות. זה דבר מקסים, כי אני זוכרת שכשהייתי מביאה דברים מתוך עולם המזון ש... שאני גדלתי עליו, וגם את האסתטיקה שאני קיבלתי מאימא שלי לנושא של המזון, אנשים היו נפעמים, זה דיבר אליהם על איך אפשר לעשות משהו שהוא, שהוא רחב, שהוא מגוון, שהוא מעניין מבחינת הטעמים, שהוא אסתטי, וזה הקסים אותם, זה הקסים חברים שלי שבאו מ... מיפן ומסין. ומארצות הברית, ויחד עם זאת, לבוא ולשלב את זה בתוך נורמה שמקדשת איכות, וכן מסתכלת גם על, ה, על ה, הדברים האלה בראייה יותר אה, מפוקחת, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים, ואנחנו יכולים לשים את עצמנו במקום נורא נכון עם הגישה למזון, כי הרבה פעמים כשאתה הולך באירופה למקומות מסוימים, איזה בתי מלון או דברים כאלה, אין, אין את השפע הזה, זה מפריע לישראלי שיש נורא מעט מגוון ונורא מעט אפשרויות ולפעמים גם דברים לא הכי בריאים. אז אני חושבת שהשילוב שה, בין הים תיכוניות, הבריאות, החומרי גלם המאוד טובים, המקומיות, לבין תפיסה שמקדשת את האיכות ולא את הכמות, הייתה יכולה לייצר פה מציאות אחרת לחלוטין. הבעיה שבאיזשהו שלב... התחלנו לקדש את, ה, את הכמות, ולא צריך ללכת רחוק, הולכים לכל המקומות שחוגים בר מצווה, בת מצווה, חתונות, וזה מזעזע מה שהולך במקומות האלה. מה? יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי בכמות, יותר מדי במגוון שלא תמיד אנשים יכולים להכיל סוגים שונים של מזון בארוחה אחת. זה לאו דווקא מביא בריאות. לא צריך ללכת רק למקומות של קייטרינג, אפשר גם ללכת למקומות של, של מקומות עבודה, ולהסתכל על איך נראית שם ארוחת צהריים, ורואים שמה שמנחה המון פעמים את הקייטרינג זה, זה שפע ומגוון של בחירות. אבל הבחירות האלה הן לאו דווקא טובות. קודם כל, הרבה פעמים זה אומר שהאיכות הרבה פחות טובה. כי אם אתה עושה פחות, אז אתה משקיע בחומרי גלם יותר איכותיים באותו תקציב, זה ברור. ודבר שני, לאו דווקא בן אדם צריך בארוחת צהריים שגרתית חמש חלופות של בשר, ואחר כך עשרה סוגי סלטים שונים. אף בן אדם לא יכול באמת לאכול את הכמות הזאת, ואם הוא אוכל אותה בוודאי שהאיכות... הוא מאוד משמין. גם השמנה, <laughs> אבל גם לא, בכלל <laughs> הכבדות והתחושה כן, של הדברים. הוא גם כן, איך אפשר לעבוד אחרי זה. כן, גם את, את מה מתחבר לך בבטן, עם מה, זה, זה דברים שהרבה פעמים מנוגדים, משהו אסיאתי ומשהו עם טחינה. זה לאו דווקא דברים שמסתדרים לבטן של, של האדם. אני חושבת שה, שהמוקד הזה של לבוא ולייצר את העוד ועוד ועוד, שזה בסופו של דבר גם קורה בבתים הפרטיים שלנו ובנורמת האירוח, צריכה להשתנות. ושהיופי והקסם של המזון לא יאבד, לצד זה שנתעדף ערכים אחרים, שהם בעיניי יסבו לנו הרבה יותר אושר. אורח חיים טוב יותר, וגם תזונה נכונה. יותר.
0: וגם אולי פשטות, משהו טיפה יותר פשוט. כן. זה היה הדבר הבא שהתחלת להתעסק בו בארץ, בזבוז המזון? לא, זה,
1: זה קרה עשור אחרי שחזרתי.
0: אה, אז מה, הגעת לארץ, ומה התחלת לעשות <שגעתי> בעניין? כשהגעתי לארץ היו לי... קודם כל היית צריכה להירגע. להירגע. מהפער.
1: <laughs> <laughs> כן, אז uh, באמת uh, מצאתי את עצמי uh, גרה באבו גוש, גרתי שם שנתיים. בוא נגיד, הפרש גדול מאוד בין המגורים uh, בשוודיה, סביב uh, 32 ארכיפלגים קטנים uh, <אח> ויערות uh, קסומים להליכה. ו, והיו לי שני דברים שהיו לי נורא חשובים, שלקחתי איתי למען האמת עוד לפני שהגעתי לשוודיה, שזה היה אחד, uh, להתעסק במרחב הבנוי, זה נורא סקרן אותי. אופן הבנייה, אופן ההתייחסות שלנו מלמרחב, אה, דברים שש, ששאובים מתוך אדריכלות ואדריכלות נוף אה, והדברים האלה. ובאמת אה, חברתי לקבוצה שהתחילה בדיוק אה, להקים ולהתחיל לדבר על הקמת המועצה לבני הירוקה. וחברנו צוות והשקעתי שם הרבה מאוד אנרגיות בהקמה והייסוד של המועצה הישראלית לבני הירוקה, שלימים אחרי שנתיים של עבודה מאוד אינטנסיבית, גם נהייתי היושבת ראש במשך עשור אה, של המועצה. כל הדברים שהבאתי משוודיה של עבודה מולטי-דיסציפלינרית, שיתופי פעולה, רב-תחומי, להסתכל אסטרטגית ובגדול, למעשה יישמתי בתוך הבנייה שאני הבאתי כחלק מהמייסדים של המועצה. אבל מה היא, ה... למי
0: שייכת המועצה הזאת?
1: המועצה היא עצמאית, היא חלק מארגון בינלאומי. דאז כשהקמנו את זה היינו מספר 21 בעולם, היום יש למעלה מ-100 מועצות בעולם. כשהמודל מדבר על זה שהמטרה... לשנות בסופו של דבר את פני המרחב הבנוי. והדרך לעשות את זה, זה לידי שינוי כל המערכת. זה להסתכל הוליסטית מרמת הפרקטיקה ושינוי דעת הקהל, שינוי התפיסה של אנשי המקצוע, מתוך הרחבת אנשי המקצוע שהם לא רק אדריכלים ומהנדסים, אלא בכלל כל מי שנוגע במרחב הבנוי, אם זה מנהלי פרויקטים. קבלנים ויזמים, חברות uh, טכנולוגיה ומוצרים. שאתם מה, מציעים להם את ה... למה שהם בכלל התעניינו בשירות הזה? אז עוד לפני השירות, בכלל, המטרה של המועצה הייתה לבוא ולהגיד מה זה בנייה ירוקה, ולייצר מחקרים שמסבירים את התועלות הכלכליות, הסביבתיות, החברתיות, לטפל בתקן, שיהיה תקן שיגדיר, להסביר ברמת המדיניות איזה רגולציה צריכים לעשות ואיזה תמריצים להביא, ולמעשה להתחיל להניע שייקח הרבה מאוד שנים עד שתעשייה שמרנית כמו הבנייה תשתנה, אבל שצריכים להתחיל לשנות את אופי המרחב הבנוי. ואני יכולה להגיד שהיום אנחנו 15 שנה אחרי הקמת המועצה, ויש הרבה מאוד שינויים ש... שרואים, יש עוד דרך ארוכה, אבל המטרה בסופו של דבר שאת ואני נשב, ואם היית שואלת אותי עוד עשור, עוד שני עשורים, מה זה בנייה ארוכה, אני אגיד לך, זאת הבנייה השגרתית, ככה בונים.
0: תני איזה דוגמה לקושי להסביר משהו כזה למישהו.
1: בישראל הקושי הכי גדול בלהסביר בכלל נושאים של קיימות, זה השינוי שאתה מבקש מאותו בן אדם מהמציאות כרגע. אנשים חיים באיזושהי תפיסה שהמציאות כרגע היא הנכונה, והשינוי צריך מאוד להצדיק את עצמו כנכון, וקודם כל בראייה כלכלית.
0: תני לי, ספרי על איזושהי הצלחה.
1: היו הרבה הצלחות, גם במובן של הכנסה של הנושא הזה לרגולציה הממשלתית, האימוץ של המשרד להגנת הסביבה, בתחילת הדרך הם היו הראשונים, בהמשך המשרד, משרד האנרגיה, גם משרדים נוספים שבעצם אימצו את זה, אם זה באמצעות קוד הבנייה, או באמצעות מהלכים אחרים של תמרוץ של הדבר. ההצלחה uh, הזו שפורום ה-15, שהוא חולש על כל 15 הערים הגדולות בישראל, 80% מהאוכלוסייה בישראל נהנית מהשירותים או מתגוררת במקומות האלה שאימצו את זה כנוהל uh, מחייב. Uh, דבר נוסף זה כמובן ההטמעה של זה בתקן. Uh, היו הרבה מאוד שת"פים נורא מוצלחים עם האקדמיה להתחיל להכניס את הנושא הזה לתוך ליבת לימודי אדריכלות. שת"פים מאוד טובים עם, עם, עם חברות עסקיות, בין אם זה קבלנים או חומרי מוצרים. אני בפרס לבנייה ירוקה, שהוא נותן אה, מדי שנה אות הוקרה גם למנהיג אה, שנמצא בתחום וגם לעשייה אה, פורצת, אה, פורצת דרך, שמדי שנה מתגמל את זה הכנס של המועצה שמביא למעלה מאלף איש בשנים שלו של קורונה. לבוא ולשמוע על הנושא, מי המאמין. התחלנו בחדר שבקושי הצלחנו לגייס 25 אנשים, שיבואו, ישמעו ויסכימו לשבת אחד לצד השני. ובכלל, אני חושבת ההבנה הזאת שכדי להתקדם צריכים ללכת ביחד, וחייבים לשבת כל שלושת המגזרים. תשמעי, כשאני התחלתי ואני באתי, כל מגזר אמר שאין לו עניין לשבת עם המגזר האחר. איזה מגזרים? אז הממשלה אמרה, אני גם ככה מפעילה רגולציה, אני שום עניין לשבת. עם אף אחד אחר, בטח לא עם העולם העסקי. העולם העסקי הסביר שהוא לא הולך לשבת עם עמותות וארגונים סביבתיים כי הם תוקפים אותם בבית משפט. הארגונים הסביבתיים הסבירו, מה פתאום, אנחנו לא נשב עם העולם העסקי ולא עם הממשלה כי אנחנו בעימותים ובשיח לעומתני לא איתם. זה, זאת הייתה המציאות של 2007. ואם כולם, וזה לקח הרבה מאוד זמן לגייס אותם, הסברנו שאין ברירה, כי אם נעשה מהלך שהוא לא מיושב ומסונכרן עם כל המערכת, אז למעשה אנחנו מייצרים משהו שהוא לא מספק פתרון הוליסטי בסופו של דבר. קיימה. וואו, נשמע טוב. כן, וזה תהליך, ועבדנו הרבה מאוד בתהליכים האלה, ועדיין המועצה עובדת יום-יום על בנייה של אמון, על חיבור, על מציאת המכנה המשותף, על מציאת מכנה משותף שהוא לא הרדיקלי ביותר, אבל הוא כן מצליח לייצר את השינויים הפרקטיים.
0: אוקיי, okay, אז זה היה פרויקט אחד שככה לקחת על עצמך מאוד בגדול.
1: נכון, והשני היה להתחיל את, ה, את העיסוק, שמבחינתי הוא עדיין עיסוק בתהליך, של איך קיימות יכול להיות נושא מאחד, והוא יכול להיות גשר ליישוב סכסוכים. זה למעשה הנושא של התזה שלי, של המאסטר. לבוא ולהסתכל על הסביבה ועל, ובאופן כללי על תפיסת הקיימות כמשהו שמאחד אוכלוסיות ומאחד במצבים של יישוב סכסוך פעיל, ומביא תועלת גם בהיבט של קידום קיימות וגם בהיבט של יישוב הסכסוך. במקום להסתכל על הסביבה כמפלגת, כמקור לסכסוך, כמקור לצדדים להתעמתות ולפוליטיזציה, לבוא ולעשות שינוי פרדיגמה מוחלט. להסתכל עליה כמקור מאחד. וחיפשתי איפה, איפה אני מביאה את התפיסה הזאת לידי ביטוי. לא בשוודיה. תשמעי, בשוודיה <laughs> הם נורא 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 התלהבו, היינו מין, הייתי כזה פיקנטריה בשבילם, כי מה זה יישוב סכסוך. איזה סכסוך? מדברת, איזה סכסוך, <laughs> רק היה לנו לפני 500 שנה עם דנמרק וזה נגמר. כן. אז מבחינתם זה היה נושא, אפילו הייתי אומרת סקסי, לבוא ולהכניס את פתאום ל... לאזורים האלה. המנחה שלי, קרל הנריק רוברט, איש מדהים, וגם עם מייסד ה-The Natural Step, שתכף נדבר עליו, וגם התוכנית בשוודיה, וגם זכה בפרס נובל לנושאי סביבה, מאוד מאוד אהב את הנושא הזה, ואמר שזה התגשמות החלום שלו, שסטודנט שלו יבוא ויתעסק בממשק הזה של קונפליט רזולושן וסוסטיינביליטי. ובאמת אה, המטרה שלי להגיע לארץ הייתה לראות מה אני עושה עם זה, איפה, איפה אני מדברת על זה, איפה אני מקדמת את זה, ומהר מאוד הבנתי שאני צריכה עוד ידע והבנה מה זה אומר, מתוך איזושהי תובנה שהאזור שלנו כל כך נפיץ, שאני יכולה גם לקחת את המיליון דולר הזה ולעשות גם נזק, כי אם אתה מפעיל את זה לא נכון, אז אתה רק יכול להחמיר את יישוב הסכסוך, ולכן יצאתי למסע לא קצר של דוקטורט בנושא. עם פרופסור אלון טל ודוקטור יהודן רופא, שליוו אותי כמנחים בתוך הדוקטורט, בחנתי את ההקשר הזה במציאות הישראלית-ירדנית והפלסטינית, מתוך התבוננות על מכניזם אחד של פארקים לשלום.
0: מה, מה את אומרת
1: על זה מתוך, ה, לא את כל הדוקטורט, אבל... בגדול, בתיאוריה ובתפיסה, אני חושבת שיש לי פה פוטנציאל אדיר. ולעשות אה, היפוך פרדיגמה, ולהגדיר את הקיימות כדבר הכי חשוב, וגם זאת התפיסה שלי. הקיימות, בעיניי, היא האתגר הכי חשוב שבפ... שעומד בפני האנושות. נקודה. הרבה לפני כל הדברים האחרים, אם אנחנו לא נדאג לקיימות שלנו ושל החברה האנושית, אז אנחנו פשוט לא נישאר פה כמין אנושי. וזה לא בקטע של הפחדה ולהיות איזה נביעת זעם, זאת המציאות שאנחנו רואים אותה מתהפכת לנו מול הפרצוף. ולכן, העמדה של זה כדבר העליון בסדר החשיבות, ולבוא ולראות איך אפשר לקחת מתוך השותפות על קיימות, כי בסופו של דבר אנחנו והשכנים שלנו מתמודדים גם עם בעיות זהות, וגם הגבולות הגיאורפיים שאנחנו מציבים לא משנים לטבע. כמו שאומרים, זה משפט שהוא אה, על גבול הקלישאה, אבל אה, לסביבה אין גבולות, וזה נכון, כי אם אנחנו והירדנים אה, נמצאים כרגע ובאותו תא שטח, ומגדלים כולנו תמרים, ויש מזיק שתוקף את התמרים, זה לא משנה למזיק שיש גבול פוליטי באמצע. ואם אנחנו לא נשתף פעולה ונייצר פתרון הוליסטי לטיפול במזיקים, אז יצא מצב, כמו שאכן קרה, שהצד הישראלי הצליח למגר את הנזיקים, כביכול, בטיפול הולם, וכשהצד הירדני לא הפעיל את אותו טיפול, אז המזיקים הגיעו מהצד הירדני לצד הישראלי. כנ"ל בנושאים של שפכים, אם שפחים... עם שפחים מגיעים ומוזרמים מהרשות הפלסטינית או מירדן אלינו, אז זה מגיע, זה לא משנה שיש לנו תפיסת ניהול אחרת של שפכים. כנ"ל בנושא המים, ניהול אה, אה, של נהר הירדן, אה, פרויקטים חקלאיים נוספים, ניהולי אסון, אם עכשיו יש אה, שפיכה של נפט אה, באזור שהוא משותף גיאוגרפית, זה משפיע על שני הצדדים. ולכן ההבנה שהסביבה אין לה את הגבולות, ואנחנו חייבים לשתף פעולה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים. ואיך אפשר לתרגם את זה כמשהו פוזיטיבי? אז כל בסיס המחקר אומר, בואו ניקח את הקיימות, נציב את זה בראש סדרי העדיפויות האזוריים, וניקח מתוך העשייה המשותפת בנושא הקיימות את עקרונות העבודה, את האמון שנבנה, את המכניזם, וניקח אותם לטובת הליכי יישוב הסכסוך.
0: אוקיי, אז זה היה עוד פרויקט שלקחת על עצמך, נראה עוד לאן נגיע. עד שנגיע לבזבוז המזון, אני חותרת לשם. אז אני, אז אני אעשה לך
1: את זה מהיר. עבדתי עוד כמה שנים בכל הנושא של הטמעה של מתודולוגיות ותפיסה של קיימות בתוך, בתוך הערים בפריזמה של משבר האקלים. לאורך השנים גם לימדתי בבצלאל. כי רציתי להכניס את הנושא לדרך עיניים של אנשים שמתעסקים באומנות, ובכלל, להביא את עולם הקיימות למקומות הפחות צפויים או הידועים. ואז הבייבי השני התחיל ב-2012, שזה The Natural Step ישראל, או בקיצור, TNS ישראל, שהקמתי עם עוד שלושה מייסדים, כולם בוגרי התוכנית בשוודיה. לכולנו היה משהו משותף שידענו שאנחנו מבינים.
0: רוצים, איך פוגרים? לא
1: הבנתי, איך הפוגרים משוודיה? למדו, למדו אחריי בשוודיה. אה, ישראלים שהיו. עוד ישראלים, 아, כן, אוקיי. כן. והם גם דגישו כמוני, הרגשנו כולנו שיש לנו אוצר ביד, ואיזושהי הבנה שהיא מאוד רחבה, ולא... לאו דווקא מקבלת ביטוי בארגונים ובפלטפורמות הקיימות בארץ. באמת, זה
0: יפה שאת אומרת את זה
1: בכזאת עדינות
0: של לאו דווקא וזה, כי אני חושבת באמת על ה... שיש בזה משהו נורא קשה בלראות את הפער, דווקא לאנשים שכל כך יודעים וזה, ומגיעים לציבור שלנו, והפער הוא פשוט בלתי נתפס. אני מרגישה שאני נורא נורא קשה לי עם הפער הזה, ואני יודעת הרבה פחות ממך כנראה.
1: זה, זאת הנקודה, זה, וזה גם לא רק הציבור, זה הציבור, זה כשאתה מגיע למשרדי הממשלה, כשאתה מגיע לפילנטרופיה, לתקשורת, לעסקים, לכולם. התחושה היא שאתה מגיע, ומכולם צריך להתחיל מאפס. וגם כשחלשת כבר על איזשהו תחום, כי יש ארגונים סביבתיים שעושים עבודה מדהימה, וכבר הצליחו לקדם נושאים מסוימים. זה עדיין לא אומר שיש הבנה הוליסטית על מה זה קיימות. הגדרנו לעצמנו מהיום הראשון שמה שחשוב לנו זה לקדם קיימות, וחשוב לנו לקדם אותה בחברה הישראלית. ומתוך מקום פוזיטיבי שמסתכל על העושר ורווחת החיים ועל חדשנות ואיכות, ומנסה להוציא את הקיימות מהסטיגמה של הדבר המעיק הזה שמחבקי העצים רוצים, תוך הרבה מאוד אימוץ של פרקטיקות ומתודולוגיות שהן לא דווקא מעולם הקיימות. ואימצנו את המודל של The Natural Steps, שהוא ארגון שהתחיל לפני 30 שנה בשוודיה, באותו בית גידול גם של התואר השני שלנו, ולכן היה קל מאוד להתחבר, כי מתודולוגית ותפיסתית אנחנו מדברים בשפה משותפת. והצאנו לדרך, ואחד מהתחומים, מתוך ארבעת התחומים שהגדרנו לעצמנו כתחומים אסטרטגיים, היה לטפל בעולם המזון. כי כשישבנו ונסינו להבין, אוקיי, מה לא מטופל? וגדול. ואסטרטגי, וחשוב ומעניין, פתאום שמנו לב שנושא המזון הוא נושא לא מטופל. היו בו הרבה מאוד אה, פעילים בנושאים של זכויות בעלי חיים, ובנושאים אה, של אה, טבעונות, שזה באמת שני נושאים שאנחנו עד היום לא מתעסקים בהם בתוך תחום מזון, כי יש מספיק עשייה, ועשייה איכותית מאוד, אבל בכל שאר הנושאים בתוך המזון למעשה היה ואקום מוחלט. וממש עשינו לעצמנו מיפוי, אוקיי, מה, מה התחום שאנחנו הולכים להתעסק בעשור הקרוב? אגב, היינו אופטימיים, כי עשור קרוב כבר עוד מעט עובר, ואנחנו נמשיך להתעסק עם זה גם כנראה בעשור אה, אחרי זה. אה, אבל מה הדבר שאנחנו אומרים עכשיו, הריצת מרתון שלנו אה, מתעסקת עליו? ואמרנו, נעשה שני פרויקטים גדולים, הראשון יהיה צמצום בזבוז מזון, והשני יהיה כל הנושא של אריזות בעולם המזון, שנתחיל אותו אחרי הפרויקט הראשון. והתחלנו אה, לבדוק מה, מה קורה, לא היה כלום, לא היה מידע, לא היה מחקרים, לא היו עיסוקים בנושא, לא ברמה המקומית וגם לא ברמה העולמית. זה היה מאוד 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 בתולי, באנו עם המון אינטואיציה אה, ומחשבה שזה חשוב. אז מה עשיתם? השלב הראשון היה לעשות מחקר שלנו, להבין על מה, על מה מדובר ולהגדיר לעצמנו את, ה, את הסקופ של הפרויקט אה, ובמה אנחנו מתעסקים. ללקט כל מידע אפשרי מישראל וכל מידע אפשרי מהעולם לגבי מה נעשה, מה מדברים על זה, מה האג'נדה וכולי. דבר שני היה לבוא ולהיכנס לתוך בתים של אנשים ולעשות מחקר אתנוגרפי, לנסות להתחיל ולהבין איך הציבור הישראלי תופס את זה, מה מעניין אותו, מה לא מעניין אותו, ולבוא ולייצר מודל שלנו, של איך אנחנו הולכים להתמודד עם הבעיה. כי היה לנו ברור מהיום הראשון שלא, שלא מעניין אותנו לעשות פרויקטים ספורדים ונקודתיים, אלא באנו לשאוף, לייצר שינוי במערכת המזון. היה לנו שאיפות מאוד 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 גדולות, ואז יצאנו לשטח, להתחיל ולגייס ארגונים, לבוא ולהצטרף אלינו למהלך הזה, כשמה שהצענו להם זה בואו, תצטרפו אלינו למהלך שאנחנו נבין איפה בעיית בזבוז המזון נמצאת בישראל. מה מטריד את כל הארגונים השונים לאורך שרשרת ייצור וצריכת המזון? איפה האינטרסים המנוגדים שיש לנו בתוך החדר? איפה פוטנציאל ההשפעה? איפה כשלי השוק? ואת כל הדברים האלה נבין ביחד. ובסוף המהלך הזה, שהוא מהלך רעיונאי וחשיבתי, אנחנו נצא לדרכי פעולה בשאיפה של כולנו ביחד, ובחלק בהובלתנו, חלק בהובלה שלכם כסוכני שינוי ש... שתיווצרו אה, בתוך, ה, בתוך המהלך הזה. היה תהליך גיוס מאוד מאוד ארוך, שארך כמעט שנתיים, שחיטטנו רגלינו, קצת בדומה לבנייה ירוקה, אבל בשדה אחר, שבכלל אנחנו לא הכרנו, ולא דיבר את שפת הקיימות ברובו.
0: מה, אז למי פניתם, נגיד, למנהלי סופרים? למה? פנינו
1: אה, ככל שיכולנו לפונקציות שהן בדרך כלל או מנכלים או מנהלי החדשנות. או מנהלי קיימות. זאת אומרת, מנהל קיימות, כמו שזה ברור שיש אחד כזה בכל מקום. אז לכן מקום. זה היה במאוד מעט מהמקומות. <coughs> מאוד 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 מעט מהמקומות. היה לנו מנהל קיימות, חלק היה מנהל חדשנות, לרוב זה היה אותו גורם שהוא היה מנכ״ל או סמנכ״ל. ניסינו להגיע לגורם הכי בכיר בתוך הארגון. שוב, לרובם קיימות עדיין לא היה בכלל משהו על האג'נדה או חשוב, ואחר כך באנו ודיברנו איתם, ובואו, הנושא הוא צמצום בזבוז מזון, שזה אין בכלל בעיה של בזבוז מזון, אז למה אני צריך להצטרף לבעיית הבזבוז מזון? וגם בואו שבו בתהליך, שהתהליך הוא עם מתחרים שלכם, עם כל שרשרת היצור והאספקה, מה שבא לפניכם ומה שבא אחריכם. וזה כבר היה להם קשה, לשבת עם אנשים, לאו דווקא שותפים שלהם, ולאו דווקא, ואם בכלל יכולים להיות מתחרים שלהם. וגם תהליך שאנחנו לא יודעים מה יהיה בסופו, יכול להיות שהוא נורא רלוונטי לכם, כי נגלה... שבזבוז המזון נמצא ממש אצלכם בשרשרת, ויכול להיות שזה בכלל לא יהיה רלוונטי, וזה יהיה יחסית משהו קטן. ואנחנו חיטטנו רגלינו בין המון המון ארגונים, בין uh, משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים וסביבתיים, אקדמיות, יצרניות מזון, קייטרינג עם uh, חברות עסקיות, חברות תקשורת, הכל, לכל עבר הלכנו, ובסופו של דבר הצלחנו לגייס uh, 40 שותפים. שהיו חלק מהתהליך הזה. וואו, זה רציני. היה לנו אה, מודל מאוד ברור לנגד עינינו, כמו למשל חמשת משרדי הממשלה ישבו בתוך התהליך הגנת סביבה, חקלאות, כלכלה, אה, בריאות וחינוך, אם זה שש אקדמיות שישבו בתוך התהליך, היו חמישה ארגונים סביבתיים חברתיים שישבו וכולי, ובתוך התהליך עברנו הרבה, עברנו גם בניית אמון, גם הצפה של הבעיה של קיימות, הצפה של... סוגיית בזבוז המזון, גם הצפה של קונפליקט של אינטרסים, וגם דברים פחות חיוביים, כמו שותפים שלא היו באמת שותפים עד הסוף, ורק באו לראות מה, מה קורה? קורה. אני יכולה להגדיר שהיה לנו גם איזה סוס טרויאני אחד בתוך התהליך שהסתבר אחר כך. היה מהכל. אבל לא באנו נאיבים, ידענו שהתהליך הזה הוא תהליך... שבטח בתפיסה הישראלית ששותפות ואגו זה, זה דברים שלאו דווקא מסתדרים ביחד. שאנחנו מבקשים המון מהמשתתפים בתהליך, בטח ובטח בתהליך ראשון מסוגו.
0: מה, תגידי על הסוס הטרויאני, זה עכשיו כבר זרקת את זה פה.
1: תראי, אנחנו, אנחנו היינו במטרה, כשאנחנו נכנסים לתהליך, שבסוף התהליך כולם יהיו לפחות מיושרים על הצורך בלצמצם בזבוז מזון, והכוונה שאנחנו יוצאים לתהליכי קונצנזוס. או לכל הפחות, תהליכים שאנחנו לא מתכתשים איתם בחוץ. וגילינו שהיה שותף אחד, או יותר, שבאו, אם זה שותף אחד שבא יותר ללמוד על המתודולוגיות ועל תהליך העבודה, ולמעשה לקח את זה כדי להעתיק בעצמו תהליכים ולשנות את המדיניות האסטרטגית שלו כדי לייצר הצלחה באפיקים שנראו לו, אבל בלי שום כוונה לשתף אף אחד. אפילו בהדרה מסוימת, או מכיוון אחר של גורם שעיכב אותנו באיזושהי מחשבה שאנחנו נמשיך איתו את התהליך קדימה, ועיכב ברמה של גם עד לכדי שנה של דיוני סרק, ובסופה של, של השנה הבנו שלא רק שאין לו כוונה לעשות את זה, הוא אפילו אה, סיכל ניסיונות מסוימים לעשות את זה, ו, ולמדנו, למדנו מהכל, למדנו ש... שהדברים האלה יכולים לעבוד להרבה כיוונים, אבל בסופו של דבר זה היה תהליך מאוד מלמד, וגם לימד אותנו איפה נמצאים המקומות, שאם אנחנו לא נתעסק בהם, אף אחד אין לו אינטרס להתעסק בו. אז תגידי משהו
0: בעיית בזבוז המזון
1: בארץ. שאנחנו נמצאים במקום לא מכובד ולא מחמיא, שמבזבז המון אוכל. הנתונים מדברים על זה, נתונים שנשאבים מתוך הדוחות של לקט ישראל ו-BDO. על כמות של שליש ממה שאנחנו מייצרים במערכת המזון הולך לפח. כרבע ממה שאנחנו קונים ברמת הצרכן קצה, אנחנו, לבית שלנו, אנחנו מבזבזים. מספרים מאוד 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 גדולים. זורקים לפח, כאילו. זורקים לפח ופשוט משמידים. מדברים על זה ש-2.5 מיליון טון של מזון מבוזבז מדי שנה, זה, זה נתון מטורף. אני חושבת שאף אחד יכול בכלל לדמיין מה זה אומר, זה, זה, זה כמויות. פסיכיות של מזון. מדובר על זה שהרבה מהמזון הזה הוא מזון שהיה יכול להיות טוב לחלוטין למאכל. לקט ישראל ו-BDO נתנו נתון שחצי מהכמות של המזון ביום שהולך לפח היה מזין, טרי, זמין למאכל. אני חושבת שאפילו במובנים מסוימים, הצעדים שאנחנו מציעים כדי למנוע את בזבוז המזון היו יכולים אפילו... להעלות את הכמות, ואפילו של יותר מחצי מכמות המזון הטוב הולך לפח, אם היינו יכולים, מה שנקרא, לאורך השרשרת, למנוע את הבזבוז לפני, או את הייצור. בעיה עצומה, אז בעיה גם במובן הסביבתי, כי אנחנו למעשה משקיעים משאבים סביבתיים שלוש פעמים. פעם אחת בלגדל את המזון, פעם שנייה בלשנע אותו, כי כמעט אף אחד מאיתנו לא אוכל מהשדה ישר לבית, אז אנחנו צריכים לשנע אותו. וזיהום אוויר וקרקע, ואנשים שמעורבים בתוך הדבר הזה עד שזה מגיע אלינו למכולת או לסופר. ופעם שלישית, כשאנחנו זורקים את זה, למעשה זה פסולת אורגנית, שמייצרת הרבה יותר פליטות גזי חממה, ומצריכה משאבים של תשתיות כדי לקחת את זה מהבתים, או מכל מקום אחר שאנחנו זורקים, ולטפל בזה כפסולת.
0: אז את אומרת, יש את העניין של הזריקת האוכל בבית, mm -hmm. יש את העניין של פגי התוקף, נכון? <תגידי> אנחנו מצאנו
1: שיש 17 סיבות שונות למה אנחנו מבזבזים בבית רק את המזון. בין אם זה אי-הבנה של תאריכי התפוגה, ולא לסמוך על תאריכי התפוגה ולזרוק לפני, המחשבה שתאריכי התפוגה הם אומרים משהו אחד ולא מבינים מה באמת הם אומרים, החוסר ערך שיש לנו כלפי מזון, אנחנו, אנחנו חושבים שנלך לסופר תמיד יהיה, אז קל מאוד לילדים היום לבוא ולהגיד, יאללה, לא בא לי לאכול יום אחרי יום. משהו אותו דבר, לקחת את הסנדוויץ' של בית ספר ולהעיף אותו כמו שזה הגיע, כי יש תחושה שתמיד יהיה. נושאים כמו יכולות בישול, אנחנו רואים את כל הריאליטי ואת כל היופי של אמנות שיוצאות, ופתאום לנו זה יוצא הרבה פחות יפה, מהודר, ואנחנו מתאכזבים מהתוצאה. אז אנחנו זורקים את זה? זורקים, הרבה פעמים זורקים, כי זה לא, לא נראה אסתתי. לנו. אסתטי. הפחד משאריות. אנחנו לא באמת מצליחים להבין ששארית קטנה פה ועוד שארית קטנה פה יוצרת בסוף מארג של הרבה מאוד, ואפשר להיות יצירתיים עם, עם אותן שאריות. כל הנושא של בכלל, קנייה שהיא לא תמיד קנייה חכמה, היכולות איחסון שלנו, המון דברים ברמת הפרקטיקה של לימוד איחסון נכון היו יכולים להאריך אורך מדף. תרבות השפע שדיברנו קודם עליה באירוח המוגזם שקורה גם אצלנו בבית. כמובן, כשאנחנו יוצאים החוצה, יש לנו הערכה הרבה יותר פחותה למה שמישהו אחר בישל, מאשר למה שאנחנו בישלנו, אז היד שלנו הרבה יותר קלה על השלכה, אם זה בטיולים, אם זה במסעדות, אם זה בקייטרינג של אירועים. וברמה הזאת זה, זה החלק שלנו כצרכן קצה. באמת שם אנחנו רואים שאלפים, כי הבעיית הבזבוז מזון היא גם בעיה כלכלית, שאלפי שקלים בשנה הולכים בממוצע לפח. שמה שמעניין זה שלאורך השנים אנחנו כל פעם בודקים את המודעות, ואנשים עדיין לא מודעים לכמות שהם מבזבזים, עדיין הישראלי הממוצע חושב שהוא מבזבז מאוד מעט. וגם ראינו את זה במחקר, באנו לאנשים, אמרו לנו, אין לכם מה לבוא אלינו הביתה, אנחנו כבר לא מבזבזים כלום, חבל שאתה בזבזו שבוע על ללוות אותנו, ובסוף השבוע כולם ראו שיש פער עצום בין מה שהם חשבו.
0: וואו, איך לבין... זה ייתכן? מה, הרי זה דבר שאתה רואה אותו בפועל, אתה רואה כמה פח אתה בשבוע.
1: אמרת את מילת המפתח, אתה רואה, בדיוק מילת המפתח. אנחנו עיוורים, אנחנו לחלוטין עיוורים, גם בדברים אחרים שהם לא המזון, אבל כרגע אנחנו מתמקדים במזון, אנחנו לאופן השימוש שלנו ולכמות ההשלכה. אנחנו לא רואים את זה בכלל. וחלק ברמה האישית שלי, מה שחשוב לי פה, זה לא רק לדבר על עצם הפחתת הבזבוז המשווע, אלא גם בכלל לפקוח לנו את העיניים לאופן צריכה אחרת, אחר, של המזון, או בכלל של כל המרחב בנוי אופנה. וההתנהלות שלנו, כי, כי, כי זאת בדיוק הנקודה, שאנחנו עיוורים להמון דברים. אני חושבת שברגע שנפקח את העיניים, אנשים בסופו של דבר לא רוצים לעשות משהו רע. אנשים בסופו של דבר לא רוצים לזרוק מזון, ולא רוצים לבוא ולבזבז את הכסף שלהם, אבל אנחנו פשוט לא רואים את זה. עכשיו, יש אלמנט שאנחנו לא רואים בגלל איך שאנחנו מתנהלים, ויש אלמנט שהתעשייה, לאורך השנים, בצורת ההתנהלות שלה, דאגה יפה שאנחנו גם לא נראה את זה.
0: אז נה, מה,
1: מה זה? איפה, איפה של הבזבוז קורים בסופרים. שאנחנו, גם יש את כל הנושא של תארכי התפוגה, שהסופרים, במקום לתת לנו לקנות במחיר מוזל את המוצרים לקראת פג תוקף, הם משליכים את המזון. למה הם עושים את זה? כי היום רוב הסופרים הגדולים מקבלים את הכסף במילא מיצרניות המזון, עד סכום מסוים בגלל הסכמים שיש ביניהם, והם במילא מקבלים את הכסף, ולכן מבחינתם האינטרס... לבוא ולייצר מנגנון שנותן לנו לקנות את המוצרים האלה במחירים מוזלים יותר, לא שווה להם, כל עוד הרגולטור לא מחייב אותם. הצרכן לא הולך ומחפש את הסופר לפי המקומות שיהיו את המבצעים הנוחים והנעימים, אז איזה אינטרס שיש לו? והלכנו ב-11 סופרים בישראל להציע להם לבוא ולאמץ מודל של תמחור דינמי, כי, כי כארגון אנחנו קודם כל מנסים לרתום. ולשאוף לעבודה פוזיטיבית, והם כולם טרקו לנו את הדלת והסבירו שהם לא מתכוונים לעשות את זה, כי כרגע אין להם שום אינטרס, וגם כשהראינו להם שתהליכים כאלה יכולים להיות כלכליים ויכולים להיות אה, נכונים מבחינה תדמיתית, עדיין כל כך רחוקים הסופרים מהתפיסה הזאת, ולכן יצאנו לקמפיין ציבורי להעלות את המודעות של הקהל הרחב לזה שיש חלופה, ולזה שזורקים, ושה... אנחנו יכולים לקנות אוכל זול יותר. זה לא לנזקקים, זה לא זה, למסכנים. מה זה תמחור דינמי? זה תמחור שבא ומוריד את המחיר של המוצר בהתאם לתוקף שלו. זאת אומרת שמוצרים בעלי תוקף קצר זוכים מהנחה משמעותית. בואו ניקח נגיד את המילקי, ארבעה ימים לקראת הפג תוקף שלו, אנחנו מוכרים את זה בחמישים אחוז הנחה, ובאותו יום, אם אתה עכשיו נכנס לסופר, ואת יודעת שאת יוצאת כרגע לאכול את זה. אם זה בארוחת ערב או בארוחת צהריים שלך, את יכולה לקנות את זה גם ב-75% הנחה. וואו. וזה
0: מודל מאוד אני, פשוט. אני לא כך מבינה למה הם לא לקחו את זה, כי זה נשמע לי win-win סיטואשן, -win במובן גם של, גם העיסוק בהשמדת אוכל הוא עניין, לא? הוא שעולה אז, כסף. אז, ש... אז
1: לא רואים האנשים שאנחנו מדברות שאני מהנהנת, בהסכמה, <laughs> אבל אני מהנהנת, נכון, ומכאן יצאנו, זה win-win לכולם. והסופרים גם מרוויחים לא רק את זה שהם לא משליכים, ולא צריכים להתעסק עם ההשמדות, לפעמים זה הם מתעסקים עם ההשמדות, לפעמים מחזירים ליצרניות שמתעסקות עם ההשמדות, אלא גם יש ערכים נוספים, חושפים לעוד מוצרים שאולי יקרים, וידינו לא משגת, אבל עכשיו בהנחות הם כן מרוויחים קהל של... שהוא נאמן אליהם, שהוא יודע שיש את המבצעים האלה. נכון. זה זוכה גם לתועלות של ניהול מלאי באופן כללי וכולי, אבל עובדה, בשטח שהם מתנגדים לזה. כי היום בשבילם זה כביכול, התמריץ הכלכלי הוא לא מספק בשביל לשנות, והציבור לא מצביע עם הארנק, כי הוא לא מודע לזה, הוא לא מודע לזה שיש את האפשרות. אז מה הסופרים עושים? הם הולכים למהלך הקל של תרומה. עכשיו, אני מאוד בעד לתרום מזון, בשביל למנוע ממנו להגיע לפח, אבל תרומה זה הקצה, הקצה, הקצה של הסקאלה, הצלה של מזון. כמות המזון, דיברנו על זה, שליש מהמזון הולך לפח. יש כל כך הרבה דברים לעשות לאורך השרשרת עד שזה יגיע לתרומה. הכמות של התרומה היא מוגבלת, היא דורשת משאבים, לוגיסטיקה, עוד כספים, ובסופו של עוזרת לפלח מסוים. בואו נמנע את הבזבוז, בואו נמנע את זה שנגיע בכלל למצבים האלה, יהיה לנו מספיק לתרום גם ככה. אני לא מודאגת לאותן אוכלוסיות. סל המזון הוא סל מאוד יקר במציאות הישראלית. בואו נדאג לתת את זה ולהנגיש את זה לכולם. אז זה החלק של הסופרים. יש חלקים נוספים שהם בכלל ב, ברמת, מהחקלאות עד הרגע שזה מגיע אלינו, שזה כל הפירות והירקות שהם נראים קצת אחרת, קצת גדולים, קצת קטנים, ובמודל אצלנו שמקדש אסתטיקה, כביכול... הכול צריך להיות מבריק,
0: בידיוק,
1: מתוח. בדיוק, ולא קצת גדול, קצת קטן, וזה כל כך מנוגד הרי לטבע, כי איפה המזון גדל? הוא גדל בטבע, זה, הוא לא גדל במעבדה. אני חושדת שתפוח נראה לי יותר מדי נוצץ, ולרוב הם באמת, הטעימים פחות. להפך, זה יכול להיות כל מיני מודל. כי יש להם לקה כזאת. כי זה ציפוי, כי עשו משהו בתהליך שהוא לא היה רק התהליך הטבעי. אוכל בא מהקרקע, אוכל בא מיבולים. הוא לא צריך לראות אחד אה, כמו השני, כמו שאנחנו לא נראים אחד אה, זהים אחד לשני. אז זה מקום אחר שיש כשל, מקום אחר זה באמת בכל הנושא של המבצעים שדוחפים לנו, תקנו, אחד פלוס אחד, שלוש בעשר, חמישה בעשרים, דה, כדי לרוקן את, אה, את מה שנמצא על המדף, אנחנו מעבירים את זה הביתה. ואז, א', לא תמיד אנחנו אוהבים את זה, ב', נסענו, טיילנו, עברנו דירה, ג', שיטות האחסון שלנו, לא חסר סיבות. שהרבה פעמים הדברים האלה נראים לנו כמו קנייה מאוד חסכנית בשלב הקנייה עצמה, והופכים להיות הרבה יותר יקר ויקרים בשלב, ה, בשלב הצריכה. יש כמובן את כל השדות המוסדיות, בין אם זה הצבא, מוסדות ממשלתיים, בתי חינוך, תעופה, בתי חולים, קייטרינג של אירועים ומקומות עבודה רגילים שמסידים, שמבזבזים המון. ששם הבזבוז של אוכל מבושל כבר. נכון. של אוכל מבשל. שנזרק לפח? נזרק לפח, ובחלקיות מאוד 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 קטנה מוצל. יש בעיה בכלל בכל הרגולציה של הנושא הזה, שאין רגולציה. כל עוד לא ממסים פסולת, כל עוד לא מחייבים סופרים של, אוסרים יותר נכון, לסופרים לבזבז מזון. לא מודדים ומקמטים את זה ברמה הממשלתית, ואין יעד לאומי, אלא רק מתבססים על דוחות שהם דוחות אזרחיים, שהם עומדנים, אבל לא דוחות שבאמת מראים את הדה כמה מבוזבז ומאיזה פלח. אין רגולציה שעוזרת לעסקים להתייעל בדברים האלה. אין תיעדוף של חקלאות מקומית כנגד יבו, ואז מן הסתם אנחנו מבזבזים המון פעמים ומשליכים תוצרת חקלאית, כי הבאנו משהו כבכל זול יותר לצרכן ממקומות אחרים. אז כל הדברים האלה בסופו של יוצרים מקשה שמובילה להרבה בזבוז. יש עוד נדבך אה, שמבזבזים בו הרבה, זה בגלל שיש מחסור בטכנולוגיות, בין אם זה אריזות גדולות מדי, או אריזות שלא מאפשרות להשתמש בכל המוצר עצמו. אפשר ללכת לחוויות האישיות שלנו, אם זה אנשים שאוכלים חומוס בבית, או מיונז, או כל דבר שנמצא בצנצנת. הרבה פעמים יש לנו את החוויה הזאת, שאי אפשר לקחת את הכל, החרדל, מכל הצדדים, כי בין 10% ל-20% נדבק בקצה, ואז זה נהיה גם קצת... איכסה וג'יפה להשתמש, ואנחנו לוקחים, לוקחים אחד חדש, וזה יוצר בסופו של דבר הרבה מאוד השלכה. אז בכלל, כל העניין של הטכנולוגיות, אנחנו מנסים מאוד מאוד לעודד טכנולוגיות שייכנסו וייתנו פתרונות, מהרמה שאני אדע את תאריך התפוגה האמיתי של היוגורט שלי, ולא תאריך משוער אם אני אשים סטיק, עד רמה שאני יכולה לבשל לפי כמות צועדים משתנה, לבין ייעול הליכי אחסון והערכת אורך מדף. ואריזות שהן, שהן שן, גמישות יותר מבחינת הגודל. זו בעיה מורכבת. היא בעיה מורכבת, והיא נמצאת לאורך כל שרשרת הייצור והצריכה של, ה, של המזון.
0: אז חוץ מהפנייה שלכם לסופרים והגורמים האלה, איזה עוד אה, דברים ניסיתם לעשות? כי אני, אני יודעת למשל שיש עמותות שאוספות גם מקייטרינגים וכל מיני כאלה, ומחלקות את זה באמת אה, כתרומה
1: לנזקקים, נכון? ארוחות חמות. נכון. אז ראשית, אנחנו לא מתעסקים בהצלה. אנחנו מתעסקים רק בצמצום בזבוז במקור, ומנסים בכל עבודה שלנו להגיע למקור הכי ראשוני שהבזבוז קורה פה. אז זה מתחיל בזה שיש לנו ערוץ שלם של העלאת המודעות הציבורית לנושא. אנחנו יזמנו יום לאומי, שיום צמצום בזבוז מזון ישראלי. הוא מתקיים ב-12 למרץ, כל שנה, כבר שלוש שנים שאנחנו מקיימים אותו ברציפות, ושואפים להגיע בסופו של דבר לכל משק בית. עם ההבנה ועם הידע שיש בעיה ושיש אלטרנטיבות. הדבר השני שהקמנו את האתר שלנו, שנקרא Love Food Food Not Waste, שבו יש אלטרנטיבות לצרכן, איך הוא יכול להתנהל אחרת, מרמת האחסון לפעילות עם ילדים, שימוש בשאריות, קמפיין פירות וירקות מיוחדים וכולי. המצאנו מונח שצמצום בזבוז מזוז זה צמבוז, כדי שיהיה יותר <מח> וקל יותר. וזה במובן של העלאת מודעות, כל הזמן להעלות מודעות, לנסות להגיע לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר קהלים, הרצאות, כנסים, העברת הידע, ובייחוד לדבר על האלטרנטיבות, לא רק על הבעיה, אלא מה בן אדם יכול לבוא ולעשות בזירה העסקית שלו, בזירה והמקצועית שלו. בזירת פעילות שלו ובזירה הביתית שלו. נגיד, בזירה הביתית, מה? ללמוד איך לאחסן, אה, עם, ללמוד איך לבשל עם שאריות, לקנות בקנייה מודעת יותר, ללמוד מהם תאריכי התפוגה ומה הם אומרים, ואת ההבדלים ביניהם, להימנע ממבצעים מיותרים, לבוא ולהסתכל אה, עם הילדים, איך אפשר להפוך את זה לחלק מפעילות יצירתית ומשותפת, לחפש את אותם פירות וירוקות מיוחדים ולהראות שיש דרישה. לדורש תמחור דינמי, לכשיתחילו מיזמים, אז לבוא ולתעדף את הקנייה הזאתי ולתעדף את האריזות המודולריות, דברים מהסוג הזה, וכל אחד מהדברים שאמרתי כרגע זה עולם ומלואו שצריך ללמוד ולהכיר, זה ברמה, ברמה אחת של הצרכן צרכן הקצה. פרויקטים נוספים, אנחנו פועלים להגדיל את האקו של חדשנות בתוך העניין הזה, לדבר עם יזמים ועם משקיעים ועם סטארט על הצורך של כניסה של עולמות הטכנולוגיה לעולם צמצום בזבוז מזון, על זה שיש פה כר שלם של פעילות שרק מחכה לאותם יזמים לבוא ולתת פתרונות ולתת השראה ורעיונות איזה סוג פתרונות יכולים לעזור, אני... כולל הזרמת הכסף לשם כפתרונות. נגיד אי אפשר ללמוד מדברים שקורים בעולם בהקשר הזה? כי גם בעולם הנושא הזה התחיל מאוד מאוחר. כשאנחנו ב-2013 התחלנו היה גם מעט מאוד ידע בעולם, וכמונו בעולם הדברים מתפתחים, אם זה במקומות כמו אירופה. ומקומות כמו ארה״ב, שאפשר לראות הרבה דברים שעושים, הם פשוט מתקדמים מהר יותר בחלק מהדברים. אז הם התחילו אמנם כמונו, אבל יש כבר חקיקות רלוונטיות, ועשייה בקנה מידה גדול יותר. אז כל הזמן אנחנו מסתכלים על דברים שקורים גם בעולם. אבל עדיין, באופן כללי אני יכולה להגיד שהתחום מאוד התפתח, אבל מאוד רחוק עוד מאיפה שהוא צריך להיות גם ברמה העולמית. עוד דברים שאנחנו עושים זה לעבוד עם המגזר של העסקי. ולראות איך אפשר להטמיע את זה שם, ובהתכווננות על קייטרינג, מסעדות, כל מיני מקומות של הסעדה למיניהם. ושם יש עוד המון 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 עבודה ואזורים שעוד לא הגענו אליהם. ושוב, ברמת הקנייה, רכש, תפעול המטבח. הממשק עם הצרכן, ולא ברמת ההצלה. ההצלה בסוף זה יהיה הפתרון אם כלו כל הקיצים ולא הצלחנו למנוע את הבזבוז. המטרה הנוספת שלנו זה להעלות את, את מידת הרגולציה והמדיניות בנושא, בין אם זה ברשויות המקומיות לבין בממשלה, אז אם זה מדיניות של המשרדים השונים. עושים פעולות ספציפיות עם ארגונים מסוימים. מי דוגמה
0: לפעולה? אנ אנחנו, אנחנו או...
1: נכנסים עכשיו ללמד עסקים מקומיים אה, בשתי ערים שמשתתפות אצלנו בפרויקט שנקרא השפעה מקומית, שזה פרויקט אה, במימון האיחוד האירופי, עם עוד שותפים, צלול, אל-אם, אל-טו-בי פרנדלי, ואנחנו עוסקים בנושא של צמצום בזבוז מזון, ופועלים לייצר קונסורציום עכשיו של עסקים ושל נוער, שהמטרה שלהם יהיה לצמצם את בזבוז המזון, ושוב אומרת, לא להציל את המזון. לבוא ולהטמיע את זה בתוך הפעילות העסקית שלהם, בסופרים. אנחנו עובדים עם ארגונים עסקיים, על להכניס את זה כפרקטיקות לתוך, ה, לתוך הארגון שלהם עצמם. יש לנו אירוע שנתי שהוא אירוע מסה, שהוא כל שנה מנסה להביא לקדמת הבמה את האפשרות לבוא ולחיות בעולם מזון שנראה אחרת, ותמיד הוא משלב אומנות, קולינריה וקיימות. כמובן, הכל מלווה גם בכל מיני מחקרים שאנחנו עושים ספציפיים, והוצאנו את המחקר הראשון בישראל, ההוליסטי, על נושא של צמצום בזבוז מזון, שנמצא באתר שלנו ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, שממש ממפה את כל אחד מהשחקנים, ומה האחריות שלו, ומה הפוטנציאל שינוי שהוא יכול לעשות.
0: וואי, זה נשמע כמו שאם אחד ייקח את ה... ירים את הכפפה, זה יהיה... קודם כל הוא יהיה המוביל וה... ראשון והמתחיל ככה. נכון. זה גם יהיה שם, הוא יעשה לו שם מאוד טוב. נכון.
1: אז זה נורא מוזר. אני חושבת שזה תהליך שייקח זמן עד שהגורם המוביל יבין שהוא יכול לתפוס פה מנהיגות. כי, למת... כי נכנסנו לשטח שאף אחד לא דרש אותו. לא הרגולטור דרש אותו, לא העסקים דרשו אותו ולא הציבור. והמטרה של התהליך שלנו היה לייצר תנועת מלקחיים, שזה גם יבוא מלמעלה מהרגולטור, גם מהעסקים וגם מהציבור עצמו. ברגע שיהיה את העניין ואת המודעות, שזה נושא חשוב, ותבוא הדרישה, בין אם זה מלמעלה, בין אם למטה ובין אם זה העולם העסקי באמצע, אני שבדיוק מה שאמרתי יקרה, שכולם יקפצו על העגלה וכבר אז יהיה מספיק ידע. והנושא יהיה בהרבה יותר מודעות כדי לעשות את זה. אבל זה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאפס מודעות, אפס עשייה, אפס אכפתיות, לבין תהליך של מנהיגות.
0: את <תיעת>, אני חושבת על כמות המוטיבציה הנדרשת לכל התהליכים שאת מדברת, שהם נורא איטיים, ונתקלים בהרבה התנגדות, וחוסר שיתוף פעולה, ו... אני אומרת, כאילו, את כל היום <תוקח> תוקעת את הראש
1: בקיר. ואת ממשיכה. זה, זה מה שאת מצטערת הוא נכון, הוא, הוא יש פעמים שהתחושה היא בדיוק לתקוע את הראש בקיר, לא להאמין שעוד פעם ענו לך את אותה תשובה, לא להאמין שאנחנו כל כך בפיגור, לא להאמין שאלה התשובות עדיין שבמאה שלנו, אנחנו עדיין אומרים ומתייחסים. זה נכון. יש בי אמונה מאוד מאוד גדולה שהשינויים הגדולים חייבים לבוא מתהליכים כבדים וארוכים. זה נכון שלפעמים זה יכול להיות מתסכל לא רק בהיבט של התגובה של מי שעובדים איתם, אלא גם בהיבט של גיוס משאבים. נורא קשה לגייס משאבים לתהליכים, לתהליכים ארוכי טווח בייחוד. קרנות לרוב רוצות לחפש את הפרויקט, ושהפרויקט יראה עם תוצאות ברורות מיד בהגשה שלו, ותהליכים זה דבר שפחות מדבר אליהם, ובכלל באופן כללי כמות הגיוס כספים על נושאים של קיימות רק הלכה ופחתה. למרות מה שהיית מצפה שזה ילך ויגבר. מעט מאוד עירונים שלוקחים את, התא, את הייעוץ הזה, מעניין אותם משהו הוליסטי. רובם מעניין אותם הפרויקט הספציפי שלהם, ולשלם כמה שפחות. העולם העסקי עדיין נמצא באיזושהי תודעה שאם אתה בא לקדם משהו טוב, אז תגיד תודה שבכלל נתנו לך את האופציה לעשות את זה אצלנו, ונשלם לך הכי מעט שאפשר. היו לא מעט דיונים עם חברות עסקיות שאמרו, מה, אבל אתם באים להתקדם אידיאולוגיה. אז למה אנחנו צריכים לשלם לכם? אני הייתי אומרת, אתם משלמים לנו כי אתם מקבלים תועלת, תועלת כלכלית, מקצועיות, ולכן אתם משלמים כמו על כל פרויקט אחר שאתם מקבלים דברים מהסוג הזה. אגב, זה לא רק חברות עסקיות, זה גם אה, ממפוארות אה, העיריות אה, שנמצאות... אה, בסביבותינו. כי תמיד אני מרגישה שלי חלק מהמוטיבציה, מה שדיברנו
0: לפני שהתחלנו את ההקלטה, על העניין הזה שזה, שזה שזה מלא אנשים מתחילים להיות בעניין, וזה נותן לך איזה דרייב. להיות חלק מ... אני לא לבד אה, מצילה את העולם, אני שותפה למשהו, מהלך גדול שקורה עם הרבה אנשים שאכפת להם. והפגישות שלך ביומיום, אני פריבילגית, אני פוגשת פה אנשים שהצליחו, שיזמו והצליחו. ואת פוגשת אנשים שאת ממש לא מעניינת אותם, ואת בעמדה שצריכה לשכנע אותם, מיכל, להקשיב לך ולשלם לך. להחמיל... ובכלל
1: התחושה שלי לאורך השנים ממש לא הייתה שיש, אבל זה גם הנושאים שאני בחרתי. תמיד הלכתי לנושאים שהם לא חרושים ולא מעניין אף אחד אותם. גם, אני, גם הדוקטורט, גם בנייה ארוכה וגם המזון, ממש לא.
0: אז מה, את אוהבת לקבל דחיות או מה? <laughs> לא, אני מאוד מאוד לא אוהבת
1: דחיות, <laughs> אני חושבת ש... אז זה באמת העניין שמה ששאלת אותי, מה המוטיבציה, ואני יכולה, יכולה לענות, אני חושבת שמבחינתי המוטיבציה היא למצוא משהו ש... שמ... לא, את לא שאלת על מוטיבציה, מה את שאלת? כן, כן,
0: אני... על, על, על מה
1: מחזיק אותי בדרך. המוטיבציה של יזם, לתפיסתי, נמצאת בזה שבוחרים נושא או עיסוק שמאוד מאוד מאוד מחוברים אליו, וחושבים שהוא מאוד חשוב. ושמצליחים ל... למצוא את התפיסה ואת הדרך איך לקדם את זה, גם אם המציאות כרגע לא איתך, לא נמצאת שם ולא חושבת שזה הדבר הכי חשוב, או לא חושבת שהדרך שלך חשובה, ויש המון אמונה פנימית בדרך ובנושא ובתחום, ושהוא נכון ושצריך, ולשלב את זה עם גמישות וכנות. שאם דברים לא מצליחים ובאמת מגיעים למצב שהם נתקעים, לא למקומות שצריך קצת לשנות את הדרך, או קצת אה, לשנות את השפה, למצוא מסלול אלטרנטיבי לקדם את זה, ולא לצפות שהמוטיבציה תבוא בפרסים, במופעי יח"צ או במחיאות כפיים. זה לא יגיע בהתחלה. כן. ולהיות מאוד ריאליים. אני... בכמעט אף פרויקט שיצאתי לדרך, לא הגדרתי שההצלחה תגיע תוך שנה, שנתיים, שלוש. בבזבוז מזון, ישבתי עם הקרן ואמרתי לה, לא תראו צמצום בזבוז מזון בעשור הקרוב, לא יקרה. כאילו, אני...
0: את, את גם חולמת, את אדם חולם, אבל את גם
1: מאוד אה, ריאלית, עם רגליים על הקרקע. אני יודעת שלחלום שלי ייקח זמן עד שיצטרפו אליו עוד אנשים, ובשאיפה לצרף כמה שיותר אנשים ולהלהיב כמה שיותר. אבל ברגע שאתה מתחיל עם חלום שהרבה פעמים הוא לאו דווקא נמצא באג'נדה המיינסטרימית, אז ברור שייקח זמן להלהיב בו ולחבר אליו.
0: מרשים מאוד. תודה. זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה. אז אנחנו ככה לפני סיום, אני רוצה לשמוע מה התחזית האופטימית שלך, למה הולך להיות, ב... אם הכל פתוח והכל אפשרי,
1: אז מה הולך לקרות כאן בשנים הקרובות? אני מצפה שהנושאים האלה ייכנסו יותר כחלק ממערך לימודים בכל המסגרות, גם החינוכיות וגם הלא חינוכיות, כמובן במוסדות ההשכלה הגבוהה, ויאומצו כפרקטיקות ואסטרטגיות בתוך הארגונים. עוד עשור ועוד שני עשורים, שזה יהפוך להיות חלק מהפרקטיקה המחייבת והאינטגרלית, ושאנשים שלא יפעלו ככה, או ארגונים שלא יפעלו ככה, דווקא יקבלו על הראש, או יקבלו נזק על הדבר הזה, ולא, ולא שאנשים שעושים בנייה ירוקה, או מצמצמים בזבוז מזון, יקבלו פרס, אז השאיפה שזה יהפוך להיות חלק מהנורמה. מערכות מזון משוכללות יותר, שמצליחות לא רק לבזבז פחות, אלא גם לבוא ולייצר דברים שהם יצרניים לאורך תקופה, שיקום של קרקעות, דברים חדשים ומלהיבים שיכולים לבוא ולקרות ברגע שאנחנו נתפנה ממיגור של הדברים שכאן ועכשיו פוגעים.
0: אז נאחל לנו בהצלחה.
1: לגמרי. תודה רבה.
0: מצרים את כולנו. נכון. <laughs> אז תודה רבה. <laughs> תודה. מיכל ביטרמן, איזה כיף שהיית פה. היה לי כיף. הפרק הזה פוגש אותנו רגע לפני ראש השנה, אז מה שנותר לי לאחל <laughs> זה שיהיה לנו חג שמח עם שולחן מידתי ובלי זריקת אוכל בסופו. תודה רבה על ההאזנה שלכם, אני הייתי מאיה הוד רן, ונתראה בפרק הבא עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.